0: Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学培训机构的线上广播节目，我是 Brian 饶世豪。今天呢，我们想跟大家聊聊看书啊这件事，我会分享一些我平常选书阅读的一些习惯。呃，马上就要这个清明连假了哈，大家有没有很期待啊？最近的疫情啊，其实让很多人都呃长时间待在家里，没办法出门。然后加上接下来是年假啊，所以非常无聊。我猜这段这次呢，喜欢看书的朋友啊，搞不好觉得是一段非常棒的时间。有你有很多闲暇的时候可以在家读书。所以这集我想分享一下。好，如果你也是一个爱书的人，也许可以大家交流一下，看看你读书的方法跟我有何不同。那待会儿呢，我从几个点来开始讲。好，第一个我会讲我怎么选书，然后呢，我会讲我怎么买书的。再来呢，我会讲我怎么放弃一本书。好，我觉得这是今天的重点。好，再来呢，我怎么去做笔记，还有我的阅读习惯，好，这五点来跟大家聊一聊。那当然啦，这些方法没有对错。好，我相信大人学的伙伴啊，其中这个重度阅读者非常多，所以你们一定也有你们的方法跟你们的习惯。好，也不妨多跟大家交流分享一下。如果你想要分享啊，除了你可以留在这个，比如说你是 Apple Podcast 的听众，下面可以直接留言之外。也欢迎你直接来大人学的 Facebook 的粉丝页，很简单，找到我们。你进 Facebook， 你在上面的搜寻框搜寻“大人学”，大人小孩的“大人”学校的“学”，啊，就是大学多一个人，啊，就是大人学，你就可以找到我们有官方的粉丝页。那我们每天都会在上面提供很多很有趣的文章，然后你也可以在上面跟我们互动，好，欢迎来留言跟我们一起讨论你是怎么读书的。那我先来谈谈，好。这个我是怎么选书的？好了，好，其实蛮多呃学员有问过这个问题。好，不然你常常看一些书啊，感觉不错。像我前阵子买了四千多块的书，就好多人问我你到底买哪几本，然后我有列出来给大家看看。很多人就说，哎，你怎么知道要买这这几本书？哈，这个其实没什么秘密哈。其实我跟大家讲，我自己选书啊，有几个来源。首先，我先承认，我买的书啊，也不一定每本都好看。我自己觉得啊，命中率哈，什么叫命中率呢？就是我会看两遍以上，这就真的很好看的书哈，看两遍以上，我觉得我的命中率啊，大概每十五本到二十本，其实才有一本是我觉得它真的非常非常经典，我会看两遍以上的。如果这样定义的话，我不知道我这样命中率算不算高，可能十五到二十本才会有一本哈。所以其实我看了很多书呢，也不一定真的是觉得超棒的。不过呢，即使好，它不是啊，值得我看两遍以上。其中也有很多是蛮值得书读的，当然中间也会遇到一些这个坑了哈，一些地雷也是有。那我自己选书的方法，目前呢、啊，我比较是呃第一个方法跟大家分享，就是你要去脸书啊，追踪一些所谓的意见领袖，或者是我们把它叫阅读领袖。这个意见领袖啊，他不一定是很有名的人，可是一定得是对位的人。像我这边就跟大家分享一个，我知道你已经很想知道我最常追踪谁哈。不知道各位有没有听过这个呃，严泽雅社长，他是台湾一个出版界很有名的人，而且他本身也是一个大量阅读的人。那我之前在广播节目也访问过他，好是在这个环宇电台时代，我们周四大人学节目我访问过严社长，他自己本身读书，他也是作家，他自己也经营出版社哈。我觉得他非常厉害，他读书这个范围是广的哈。呃，我追踪他，所以他常常在他的 Facebook 上。讲他认识的作家的一些译文，或者讲他最近看了什么书，哈，那确实大大的拓展了我这个阅读的领域，所以我一定会把它设为抢先看，好，那其他呢，还有一些我们这个呃管理界的朋友啦，或者一些网络上一些我觉得很厉害的知识分享者，我会追踪他们，然后有些时候他们推荐的书，我会稍微判断一下，觉得这个书可能也会对我的胃，我就会把他们的这个推荐书的 po 文啊。存起来，好，就把这整个破分存起来。而且现在 Facebook 很好，你存起来，你还可以给它设分类。像我里面就有一个分类啊，叫做这个好书推荐的清单。好，所以我清单里面有非常非常多的这个过去一些意见领袖，或是我有在 follow 的人，他们推荐的好书。啊，所以其实我通常都是有太多书要买，哈，比较少遇到说不知道看什么书的状况。那另外呢，呃，我选书还有另外一个很重要的来源，这个来源可能不下于脸书上追踪一些。呃，意见领袖，也就是说，今天你看了一本好书，那这本好书在作者里面呢、啊，他一定会提到很多很多其他的好书，这个我是会把它记下来的。怎么记？我待会会说，我一定会把它记下来。还有，呃，书本有些时候后面啊会有他参考资料，里面也有很多很多书是这个作者在写书的时候他参考的一些书。那既然呢这本书你本身已经很喜欢了，这个作者推荐的。或是他引用的一些书，那通常也是很不错的书，所以我知道很多本书啊，都是从喜欢的书后面推荐的，好后面的 reference 找到的，这也是一个方法。那这边呢，当你手上有很多书的时候啊，你其实要注意啊，尤其因为我自己看翻译的书还蛮多的，那呃有些时候像书商哈、出版社哈。呃，也常常会在网络上推荐一些书啊，说这书多好看啊，亚马逊五颗星啊什么之类的，请你特别注意啊、哦，你一定要去找他的英文书名。好，你找到他原来的英文书名，然后你把这个英文书名啊输到美国的亚马逊网站去看一下这本书的评价是不是真的那么好。其实我常遇到有些书是这样的，他说啊，亚马逊四点五颗星推荐，结果你你真的去亚马逊网站一看，诶，没错，他确实是四点五颗星，可是只有两个人写 review。我知道美国是一个全世界应该是最大的一个阅读市场，可是，一本书啊，在上面只有两个人推荐，表示它应该不是什么不敢不敢说它一定是很烂书，可是它通常没有它讲的那么有名。好，所以这个可能我们顺位就把往后延。那我自己是觉得，呃，选书我觉得还蛮值得花一些时间的，倒不是说买了书浪费钱哈，还不是钱的这个问题，因为时间才是最重要的。你买了一堆书，你每一本总要花点时间去看嘛。看完了，或是你看呃一部分，发现这个书没意思，除了花钱占空间之外，它也浪费了你其他的时间。所以我觉得花一点时间找到几个特别路径啊，选出你喜欢的书，我觉得这个还蛮值得，这个投资是值得花的。那另外呢，第三个方法，我会还是蛮鼓励大家有空啊去逛逛实体的书店。实体的书店现在大家很少去逛，啊，通常是去买东西啊、吃饭啊、喝咖啡等等。可是我自己的感觉是啊，呃。人很有意思啊，我们人这个演化的过程中，我们还是喜欢这种看得到、摸到、闻得到气味的这种实体物。你去看一本书啊，你在书店里翻一翻，感受到它的重量，然后快速的东翻西翻啊，然後看看它的封面。其实我认为，呃，你还是可以吸收到很多好，在网络上或是一些广告上面吸收不到的资讯。实体书我自己发现啊，我过去很多本这个书，呃，特别会很喜欢看的，一直留在案头的。除了是一些我很信任的人推荐的之外，另外有好多本真的是我在书店里面，透过翻的这个过程中，哎，翻了几页，觉得哎很有感觉，很有 feel， 结果买回去看，真的是很棒的书。好，那这时候这些书啊，有些时候反而不是热门的书，可是你却很喜欢。好，举个例子，像我呃，应该是高中时代吧，我推荐大家一个作者叫王一佳。好。呃，《三合医术王》意是满意的意思，意出来的意。家是家意的家。很多现在这个年轻的朋友可能不认识这位作者了啊。他当时其实我们我对他的书非常着迷哈。他是我记得没错的话，他是台大医学院毕业的医生，他是一个医生，可是他后来好像就专职做作家了。他是以一个科学的角度写很多人文的议题哈，非常有意思。我当时非常喜欢看他的书。可是呢，他跟现在的什么呃，像蔡康永啊。这个吴若泉啊，这些人比啊，也许他知名度不是那么高，可是呢，我记得我当时就是在逛书店的时候，翻到他其中一本书，好像是讲呃女性的吧。读高中的时候，哈，就看了这个书，我就觉得哇，他对好多事情的分析啊，非常非常的透彻，展开了我的这个一路阅读他的书的过程。像我最近前阵在看他讲的《庄子》，这个切入点很有意思。那像这样的书啊，你可能脸书上也不会有人推荐，你的朋友周围也没人看，啊。真的还是在书店里面找到，就一找到发现哇，他书真棒，好，所以其实偶尔去逛逛实体书店其实还不错，而且你会在书店里面看到很多有气质的人，对不对？好，好，那这是选书的部分。那买书的话，哈，这个购买的行为啊，我大概是这样子哈。我个人刚刚讲过了，虽然现在大家都看电子书，我其实也很早就投入了电子书的怀抱。我其实买了呃，光是 Kindle 哈，就是 Amazon 出的。这个 e-reader 我就买了三代，好，我现在手上有 Oasis， 那我还买了 c o b o 在台湾有贩售，好 c o b o 阅读器我也买了，也都有在 Kindle、c o b o 上面买过书，呃，可是我得说啊，经过了这么多年下来，我现在最多时候，如果是有实体书的话，我还是尽量会买实体书，为什么呢？因为我觉得人就像刚刚讲的，你读一个实体书啊，它有重量，好，它有一个整体的空间感，你不会有一种读到最后迷路的感觉。怎么说呢？你看小说也好看，一些这个知识型的书也好，因为书啊，它是一页一页这样翻过去的。你在读的过程中，它慢慢的，你的大脑会去吸收，觉得哎、欸，这个内容大概在哪一哪一页啊，多厚的地方出现在左边，左边幅还右边幅，出现在上面还下面，它其实会给你一种空间的记忆感，不是纯粹看这个文字而已。好，当你有这个空间记忆感，这本书里面的内容比较容易记得，比较容易在你大脑里面形成一个立体的图像。那我倒是没有这方面的研究，可是我觉得这个对我来说是差别很大的。像我自己发现啊，我看电子书啊，常常看完就好像就忘记我看过这本书了啊，常常有这种状况。所以我自己有些时候电子书我上上网去买的时候，候、欸、哎，其实我已经看过这本书了，可是不知道为什么我连这个不要说内容了，我连我买过这本书看完了我都不记得，不晓得这是我自己的问题了哈、啊。我觉得可是实体书我很少会说看过一本书我完全不记得我曾经看过，这是几率是很低的。我想跟它握在你手中的感觉，它的封面、它的颜色、它的厚度，甚至它的气味，好，它的呃这个纸张的质感，都这些种种的讯息啊，是电子书没有办法传达给你的。好，电子书就纯粹的文字。那当然，电子书好处非常多了。比如说我出国的时候，也呃我有时候一出国出去两三个礼拜，那我不可能带一堆书去看，所以这时候电子书是蛮方便的。好，所以它还是有它的好处。可是如果我是在家里啊没有出国，我会尽量选择实体书来看。好，这是我比较有的感，呃，我自己的习惯。那另外，我倒是真的看过一个心理学的研究，他讲过，他说人很有意思哈，人会把自己的这个感官啊的知觉跟我们的这个认知连接在一起。什么意思呢？他们有做过一个类似的实验，就是两组人啊，你给他一份文件，呃，其中一组人是给他一张纸，薄薄一张纸；，另外一组人呢，是同样的一份文件呢，放在一个非常非常厚重、质感很好的这个卷宗夹里面。其实纸上面写的内容是一模一样的，可是啊，你会突然发现这个拿了比较厚重的卷宗夹的人呢、啊，他对于这个文件里面写的字啊，他会比较认真看待，他也会记得比较多。好，这是因为人拿了一个很厚重的东西，很重，好，很重，它是物理上的重，可是跟我们脑袋中觉得这些文字很重是心理上、好意识上的重，它其实是会连结的。所以你今天好像我常常鼓励同学说，如果你有机会啊。要这个写一封信，现在虽然写信的机会很少了哈，有些时候我们会把这个一些重要的文件交给重要的人，比如说你的 resume 啊，给你的老板啊，或者什么之类的，我会要求他们鼓励他们用很好的纸，厚厚的，或是一个邀请函。你用一张烂烂的纸邀请别人来你的婚礼，跟你用一个非常高级的纸，好印印的喜帖，好印的这个 invitation， 感觉是很不一样的，因为重，人家就会联想到里面的内容是重要的，是关键的。啊，也特别会记得。不过有一个状况啊，我自己倒是非常仰赖电子书，就是看原文书的时候，啊，看英文书的时候，呃，因为我很喜欢我的这台 Kindle， 好，就是 Amazon 的电子书阅读器 Oasis， 它有一个非常好的功能哈，就是说英文书嘛，好，它里面有一些比较难的字啊，它会自己帮你查好字典，而且就显示在这个英文旁边，等于是中英对照。各位注意、哦，它又不是完全的中英对照，因为完全中英对照其实看起来还是很累嘛。你要你只能选中文或英文任一嘛。它不是，它是把一些比较难、比较深色的字，它自动查好放在行列的上面给你做对照。所以这个对我来说啊，读英文书变得非常非常快，你不用停下来去查字典，好，也不用猜它什么意思。那这个我觉得这个设计非常好，所以我现在读原文的书的话，我就会直接倾向用这个 Kindle 阅读器。而且另外一个好处是，大部分原文书是在呃美国的亚马逊买的嘛，你要等它寄过来，非常麻烦，对不对？要等好久。我现在就想看了、啊，所以它直接就可以传到 Kindle， 这是用这个电子书阅读器的好处。而且它有这个自动翻译的功能，蛮好的。所以这是我买买书上面的一些呃我的经验谈。那接下来我要讲的东西，我刚刚有预告，这是我觉得今天很重要的，就是弃读，放弃一本书。呃，现在真的书太多了。好，周围有一堆人推荐啦，然后写，尤其是像我跟就我们的工作，因为我们本身也写书，也写文章，然后也常常在脸书上发言，也主持这个 podcast， 所以有很多这个出版社啊，几乎每个礼拜大概都有都有出版社邀请我们推荐书啦，或者邀请我们写序啊。好像我今天录早上我还收到两本，所以这么多书要看，你到底该花多少时间在上面，这是一个这个难题哈。这边呢，我想跟大家讲，就是说，我觉得啊。你如果看一本书啊，觉得它不值得看，你绝对不要觉得，哎呀，这本书我买了也不少钱哈，我不把它看完好像太可惜了。或者说我都已经看一半了，总要最后把它看完吧，要不然我们前面的时间都浪费了。各位，这种想法很要不得，这个叫做沉默成本。什么意思？你今天去看一部电影，你看了前面二十分钟，觉得这部电影烂透了，你接下来到底应该忍耐把它看完，还是说你应该离场？其实一个理性的思考的人啊，应该是后者，他应该离场。为什么呢？因为你这个票，这张票350块，你已经花了钱了。你再怎么样，你就算坐在那边把电影看完，你等于是花了三百五十块，你又浪费了两个小时。好，反正这350块既然拿不回来了，你最理性的方法应该是走人，因为至少虽然钱拿不回来，至少你还有多的时间，你可以拿去做别的事情，或是选择另外一场电影。好，这就是所谓的经济学沉没成本的观念。那所以我觉得你买书啊，你如果发现这本书不好看，你应该当机立断，马上舍弃它。我跟各位呃建议是这样，我自己的经验是这样子哈，我大概是取百分之二十，怎么说呢？一本书啊，假设是三百页的话，哈，前百分之二十呢，大概就是五十到六十页，所以一本书啊，我会看前面五十页。如果翻翻翻看到前面五十页，我都没有感觉，这是很主观的，就觉得不好看，或者是不知道这作者在讲什么，或者是说作者讲这个东西老生常谈，好像我都知道了，我通常就会放弃了。好，没有感觉我就放弃，就前百分之十，顶多顶多看到五十到六十页，我就会放弃了。啊、哦，我再补充一下，我不会马上放弃，我还会给他下一次机会。这个机会是什么呢？我看了五十页，觉得嗯，这本书好像不太合我的胃口。这时候我会给他另外一次机会，我去看目录，看看里面有哪些章节好，我比较有兴趣的。然后我就会直接跳到那个我有趣的章节，看看他怎么去诠释这件事情，或者是我直接翻到最后的结尾，看他书是怎么做结论的。如果跳到有趣的章节，或是看结论呢？我还是觉得这本书没有感动我，啊，没有那个 feel， 我就会放弃它。不管这本书多贵，我绝对会放弃。我自己的经验告诉我，有些书啊，一开始就很好看的书，常常到后面也不一定真的整本好看，它也很烂尾。可是哈，整本都好看的书啊，通常这些经典之作，通常一开始就很好看。我知道可能有人要打枪我，可是你打枪我可以，你请你举出个例子，我还真想不到什么例子。好，我再讲一次啊、哦，有些书前面好看，后面不一定好看。可是通常一本真正很经典的书，它一开始就很好看了。好，它一开始就很好看。我自己至少我看书的经验是这样。所以你一开始就发现这本书很烂，它后面突然间变很好看，我自己还真没碰过这种事情。也就是因为这样的经验谈啊，告诉我自己，一本书如果前百分之十不好看，你就把它扔了吧。啊，基本上通常你不会真的有损失。好看的书通常一开始就很好看，好，这是我自己的经验。那这个要打枪我的欢迎你提出你的例子，好，说不定我会因为你的建议啊改观。这是气度。好，所以不要觉得可惜、啊，哈，硬要一本你没感觉的书硬要把它看完。那我这边也提一下，呃，我放弃的书一定是不好的书吗？哦，我可不敢这样讲，因为我觉得书啊就像是跟呃远方的一个作者深交。你跟他人跟人之间交往，不是说哦，他不能当我朋友，他就很差，不是这样子的。有些时候就是一个怎么讲缘分问题啊，合不合得来的问题。很多书也很经典，很多人告诉我这本书超赞、超经典。可是我真的前面五十页看的就是很痛苦啊，完全不知道他在讲什么。这种书也是有，可是他已经是公认非常好的书，所以我只能说我跟这本书无缘。那跟你有缘的书，一定还在别的地方，还在某个书架上。那我建议大家应该赶快放弃，去找到那个你心中跟你有缘分的、有共振的书，好，还比较划算。那再来，我来谈这个笔记。呃，我知道很多听众朋友，你可能都会做笔记，然后呢，或者是很多这个网络上的一些意见领袖，他们都鼓励要做读书笔记。好，像我自己这个常常在听大陆这个得到的音频课程，我很喜欢的作者万维刚。好，万维刚这个他的。节目蛮好听的，不过听说现在出了第四季，好像烂尾了哈。不过没关系，前面前面两季是蛮值得听的哈。像万维刚，他就一直有读书的呃写笔记的习惯，然后所以他现在这个得到啊找他去录这个音频，他其实基本上就把以前读书的笔记啊，把它改成音频，所以他速度非常快。哎、欸，很多人都觉得很羡慕我读书要做笔记，可是我得跟各位说，啊，我在读书的过程中做笔记、画线、拿手机拍照、加上书签。这些方法我全部都试过我全部都试过后来我决定全部都不用。我现在做注记的方法只有一个，就是折角。我知道有些对于<笑>书本有洁癖的人说：“啊，你折角，好，你不是把书给搞烂了吗？”可是我跟各位讲，一本书啊，你把它前看后看，折角画线，然后这个做各种计划，最后它变得破破烂烂了。我认为这才是对书的尊重。好，就像一道菜。很好吃，你就应该把吃的杯盘狼藉，完全精光。你都放在那边不动，变得漂漂亮亮了，代表这道菜不好吃嘛？好，所以我对于折角这件事，我是不在意的。好，当然有些有洁癖的人，那你自己参考。为什么折角非常好，一直留下来变成我今天唯一的习惯，只有一个原因：折角速度非常快，它不会打断你的阅读节奏。我觉得这个很重要啊，因为你在阅读一本好书的时候，你常常要思考，常常要顺着它的这个作者的思路啊去走。结果这时候呢，你发现这段很棒，你还要去找笔，好拿笔拿荧光笔，你还要把笔的盖子打开，然后呢还要这样慢慢画，好像我画线，我不喜欢画到歪七扭八的，我还要认真去画，或者是有些人呢电脑打开了，他开始抄做笔记，开始写他的想法，或者是呢有人拿笔还要在旁边写注记，还要找位置，好还要连个箭头讲这句话哦，好好联想到什么，或者是这些都太麻烦，有人拿手机出来拍照。好，你就要去拿手机，手机呢充电，还你要把它拔起来，然后呢解锁，解锁还要按照相机 A P P， 还要对焦，拍，拍，拍，拍完你要再回来看书，这个全部都是打断你这个读书的流畅性，打断你这个思考的一些小动作，所以我觉得这实在是我自己都试过哈，我觉得至少对我自己来说，我觉得都会打断我，所以我后来发现，可是我又想把这段注记起来，怎么办呢？真的最好的方式就是折角，你直接把书折一个角，而且这个折角啊，呃，我自己是这样子哈，我我也不太用书签，我如果发现这本书某个重点很重要，我就会从书的下半部往上折其中一个角折，而且我会把这个书的折角这个角胶啊尖端的地方对准，我觉得重要的那个关键字或是那一行，可是另外我也会从书的上面往下折，上面往下折意思就是我现在读书的进度在哪里。所以一本书呢，我上面也会折，下面也会折。可是上圆的折角只会有一个地方，就是我现在读到的点。可是下面我可能就会折很多地方，每一个折角都是指向这本书。我觉得最重要的之处哈，所以这个有一个好处，当你读完很多书之后啊，你只要看这个书的侧面有一大堆折角的，看起来鼓鼓的，你就知道这本书是很经典的书，因为你被你折的乱七八糟。那有些书读完了只有三四个折角，那你也知道这本书其实不太值得你再回头来看因为只有三只有三四个重点。所以我的书看过的书跟没看过的书，在我的书架上摆起来是非常明显的。我只要看一下侧边，我就知道这本书我看过没有，而且看它里面折角的数量，我就可以知道它是不是重点，好是不是值得再读一遍。所以你看，不觉得这样很方便吗？好，根本就不会浪费时间，会阅读的非常顺畅。好，唯一的问题就是有人怕丑。可是我觉得，就像刚刚讲的，书就是要有被你用过的痕迹，跟你交流过的痕迹，好才代表这本书贡献了它的价值。那另外呢，如果这本书啊，它侧边有非常非常多折角的，诶，你就知道这本书其实非常经典哦，你很值得再看一次。通常我会冷静一段时间，等我忘得差不多的时候，我会去找出我书架上这种被折角折得很厉害的，我会拿出来重读。好，我会拿出来重读一遍。那如果它是小说的话，当然你还是得从头到尾慢慢的读。可是如果它是比较呃科普啊，或是一些知识性的书籍，哈、啊，非小说系列的话，我有可能直接直接翻到折角的地方去看那整段的重点。不过呢，等我第二次读的时候啊，我就会拿笔来划线了啊。所以，我第一次不划线，可是我第二次会划线。为什么呢？因为你折角的地方啊，有可能并不是很精准，它可能只是折到一瞄准一句话。或是瞄准整个段落，这时候我再回去看我折角的地方，我把那整面好整页我会读过一遍，然后呢去回想一下到底我折这个角到底意义在哪里，然后我就会把这个最重要的地方用这个荧光笔夹住，会把它画起来。然后呢，这时候呢，因为是第二次读，我不用读整本，我只读折角，所以我画线之外呢，我还会加上这个彩色的标签，好贴在边边。把它标注起来是哪一段落，好，这个很值得重看。所以这本书等我读第二次的时候，折角就没有了，因为我会把它摊平。可是取而代之的是彩色的标签，还有每一个标签那一页我会用荧光笔画线。所以这本书被我整理过第二次之后啊，它就变得非常非常清楚，好，全部是重点。有些时候我甚至会读第三次。所以你看啊、哦，当这本书上面有贴满了标签的时候。我一看就知道，哦，这本书非常经典，而且我已经读了两次了。那等到第三次，什么时候会读第三次呢？就是我开始要用这本书来创作了。比方说，我前几年啊，设计了一个这个还蛮受欢迎的课程，讲职场人际沟通的。当时为了准备这本课程啊，我就拿了四十多本书做我的参考书。那这四十多本哪来的呢？就是我以前看过的书，有最多折角，或者是有最多的这个彩色标签的。那这时候这本书那么厚，我要怎么去参考呢？其实我老早就把这些参考点通通都用彩色标签标起来了。所以等我第三次阅读的时候，其实我只是挑里面我需要的素材，很快就可以把它变成我的课程。而且这些视觉都非常非常清楚。那你说这些东西放在这个电子书，其实就很抽象，因为它就是一个电脑档案而已，你不太容易看到这些，感受到这些东西啊。所以这也是为什么我喜欢实体书的原因。你可以去折它，你可以去画线，你可以去标注它，而且可以看出它的重要性。好，那这是笔记的部分。那当然我，我这是我个人的方法，我也不能不否认哈、哦。认真做笔记的人，做书本笔记的人，他其实还是有很大的帮助的。因为如果他是作家，他未来要创作，甚至他可以直接把这些笔记转发给别人。好，这个当然也是有好处。只是对我来说，呃，我比较怕做笔记会打断我的读书阅读的节奏而已。那最后呢，我来聊聊我其他的一些阅读的习惯哈。嗯，怎么说呢？我自己的脸书社群里面啊。我发现有蛮多伙伴常常有这种所谓的阅读焦虑症，就是他们买了很多书啊，读不完，他们非常非常焦虑哈、啊。呃，我觉得其实我觉得大可不必。像我自己也很爱买书，我通常每一个月大概都会跟博客来下单一次吧，然后有时候一两千，有些时候五六千都有。呃，其实很多书我也都没看完，可是我的感觉是这样子哈。你看到这本好书啊，你一定要赶快把它买回来哈。当然要考量你的经济能力了哈，不过我觉得买书，台湾书真的太便宜了，我觉得哈，你一定要赶快把它买回来。为什么呢？因为你如果只是把它记在你的手机里，记在别的地方，你没有把它买回来，久而久之，你可能就忘记为什么要读这本书，这本书好在哪里。你把它买回来，放在家里，堆在你的书柜上，你每天经过的时候，你知道有一天会你拿起来翻个两页也好，说不定它有吸引的地方，你就会把它看下去。啊，我还是喜欢把这些呃我选出来的好书啊。尽量把它一批一批的把它买回来，放在我看得到的地方。每次我就会去翻一翻，啊，就会翻一翻。那另外呢，你不用担心你看不完，因为我觉得，嗯，书就像是一个很厉害的人啊，事实上他真的是一个很厉害的人写，对不对？都是一家之言，等于是这些人就是你未来可能会交的朋友啊。你不一定要马上跟所有的朋友这个吃饭喝酒啊，你把这些朋友都拉到你身边。好，你随时今天有空，哎，跟这个 A 聊一聊，跟 B 聊一聊，跟 C 呢，呃，讨论一下事情，其实這不是很棒吗？等于把他通通拉到你家的书房，拉到你家的客厅，随时都可以跟他聊上两句，你不一定要把它看完了、啊，对不对？好，那另外呢，很多人他会很焦虑的另外一个原因，除了书看不完之外，我觉得也是啊，网络上有很多很厉害的人，他会宣称说，哦，我一年看两百本书，啊，我一年看一百本书，呃，怎么说呢？我一直觉得书看得很多啊，真的不是重点。我得老实说啊，我是一个还蛮爱看书的人。可是我跟大部分爱看书的人相比，我应该算是阅读又慢、看得又少的人。我不觉得我看书看得很多。可是呢，当我看书啊，遇到好的书啊，我真的会看得很慢，我会很仔细的看。我其实不太能想象哈，有人一年可以读一百本书，等于每三天他就要读完一本。那我自己手边有很多好书，我认为他。读一年都读不完，怎么可能三天就读完呢？那如果他是不好的书，没有什么含金量，你三天读完，那又能得到什么？对不对？当然啦，有些人读书读得很快，他可能受过速读的训练，这是有的。那也有些人呢，比如像华伦巴菲特，好，他读的快不快，我是不知道。可是华伦巴巴菲特这个，他每天啊花大量的时间，他时间很多，所以他自然就会读很多书。那 b i r g a t e s 他本身阅读是非常非常快的。好，这个他就聪明，这也没话讲。他阅读时间也多，可是对我们大部分的上班族来说啊，你有工作要做嘛，对不对？你还要照顾家庭，你真的不可能有太多时间读书。所以我觉得，与其啊去受到这个别人的影响，说啊我一年要读两百本、读三百本，或者是看到书柜啊这么多书没读完，产生焦虑，我觉得你真的不大可不必啊产生这种焦虑。读书本来就是一个交朋友的过程，聊得来就继续多跟他聊聊天，聊不来先把它放一边。啊，也许换个心境，过了两年，你就会想要读。所以就是放轻松，就他就是朋友嘛。好，呃，我相信很少人说，哎呀，这世界上有那么多人，我每个人都要交朋友，我一年要交两百个朋友，每个朋友我都要从头到尾把他从小到大的人生历练，我通通要吸收进去。我们不会这么笨，对不对？这太辛苦了。交朋友是一种享受，是一种 enjoy。谈得来就多谈一点，谈不来以后有空再说。我觉得我们应该对书本有这样的态度。那真正遇到好的书。你不要急着把它啃光，像我自己啊是这样，我读书很慢，而且我常常读书读一半了、啊，我整个人停住了，我会把书合起来。为什么？因为里面的资讯啊，里面的思考啊，太冲击我了，所以我是会，我有些时候会没有办法读下一页，然后这时候我会把书合起来，眼睛闭起来，仔细的酝酿一下，刚刚到底发生什么事？这个作者的思考这么震撼，为什么我从来没有这样想过这个事情？或是他提出了某个事情的局？或者他提出某个事情的策略，完全颠覆我的想象。好，遇到这种状况，我觉得真的你应该要休息一下，因为啊，你一定要好好去咀嚼、去消化你刚刚看到的、听到的、学到的这些东西。我觉得这才是真正读书的重点。我这边呃，想跟大家分享一下，我觉得读书到底目的是什么？很多人都觉得说，哎呀，我读了好多书，在现实生活都没有碰到，都没有用到。好，或者是我读了好多书，我都忘光了。所以真正要用到的时候，我也想不起来了，然后觉得好像很焦虑。各位，那如果你有这种想法，你就完全误解了读书的目的。读书的目的本来就不是要拿来用的，至少我是这样看。真正要拿来用的是操作手册，好是 SOP， 好是说明书这类的东西嘛，对不对？是电脑书嘛，对不对？技能书，这个才是这个现学现用的。我们一般在看这些知识类型的书，或是文艺类型的小说，它本来就不是拿来用的，它是干嘛呢？它是来怎么样让你突破你的思考，好，让你增加你的认知，拓展你的思维，拓展你的认知，开启你的一些认知边界。我觉得是这样子的，因为当你这样子啊，常常训练，你哇，你会发现有些作者他们在世界上非常有名，他在某个领域非常厉害。结果他居然有一些想法，是你跟你从小到大的认知完全不同的。当你接受这样的思维啊，你的整个大脑就往前又开拓了一个这个开疆辟土了。那这个开疆辟土不一定要拿来用，可是你的思维久而久之，你就会慢慢的对这个世界更加了解，你的思维就会越来越奔放，越来越自由。当你有一天遇到人生的困顿挫折的时候，你手上的武器，你手上的选项，常常就会超越一般人。我觉得书它本来就是这样的目的。他真的跟交朋友很像，你认识了一些各式各样的人，并不是说这个人要拿能马上帮你赚钱啊，对不对？不用那么功利。可是你认识了很多很特色、很有特色的人，有些人呢非常非常正直，有些人呢对宗教很热情，有些人呢非常聪明，有些人万事不公。所有的人都会发现，他在这个世界上有他的生存之道。你不一定要学习他，你也不一定要从他身上真正马上获得有用的东西。可是你跟这些人接触啊。你的人生会更开拓，你也会做出更属于你自己的选择，所以我觉得读书就是这么回事。好，不要这么功利，一定要把它马上这个一定要读完，然后一定要每一个一行一句啊，都要能为我的人生带来启发，都要为我的这个工作带来效益。我觉得大可不必。当你呃放弃这样的事情，就把它当交朋友的时候，你就比较不会那么焦虑了。好，就比较不会那么焦虑了。那甚至这些书有没有看很多，有没有把它这个都记下来，变成笔记？把它存成自己的东西，我觉得那个其实真的都不重要啊，都不重要。那呃，另外也有人问过我说 ，Brian， 你是不是一本书看完之后啊，才会看另外一本？呃，其实我小时候曾经是这样子的，因为我不记得我看了哪一本书啊。其中有个作者说，这个他一本书不没读完啊，绝对不会去读下一本。我一听觉得哇，这个人好厉害哦，觉得好像这样才是有始有终嘛。可是我后来慢慢长大之后，我发现哎、欸，这个说法好像也没什么道理。我为什么一定要这个意思？只能交一个朋友呢？对不对？好，所以后来呢，呃，我家里就很多地方都会摆书，我的书桌旁边有书，我公司办公室书桌也有书，然后厕所里面有书，我的床头也有书，我的客厅也有书，呃，我在穿鞋子的玄关我也放了好几本书，然后我发现其实还蛮好的，就是等于是我有好几本书是同时在看的，好，同时在看的，比方说我今天在这个要出门了。好,好，我在这个等其他家人要一起出门，这中间有两三分钟的时间，我在等待，我就会从这个鞋柜旁边拿出一本这个呃商业的笑话集，我就看两个笑话，诶、欸，说不定今天写文章的灵感就来了。然后洗手间说，呃，在上厕所说不用讲，我也喜欢看书哈，虽然听说有人说这是不好习惯了哈。然后在工作的时候，有些时候写文章或是做工作累了，我随手就抓两本书，随便翻个两页。好，那睡前当然也会，我的床头放了一大堆书，哈，有的甚至还是摄影机，什么乱七八糟都有，你就翻个两页，其实我觉得没什么不好的。好，等于是你在不同的情境、不同的场合，你拥有不同的时间段上，你有不同的书可以呃满足你当下吸收的这个欲望。那当然啦，如果你今天看到一本非常非常棒的书，其实你自然而然就会努力把它看完。好，比方说像我最近看完一本这个。嗯，他在，他是一个日本的情报的军官写的书，哈，叫《无情报国家的悲剧吧》吧之类的。这本书我就觉得很精彩，因为他在讲二战的时候啊，日本因为缺乏这个情报机构，做出了很多很多误判，然后最后败给美军啊的一系列的故事跟检讨。诶，我就觉得很精彩。当你遇到这种你很很有感觉、很想看的书的时候。你自然而然就会随时带在身上。像我平常是很少把书带到公司，可是那那一阵子啊，我就是这本书就一定放在我的包包里面，好，一有空就把它看完。所以我觉得读书就是这么回事。好，我觉得它这个享受吸收知识的这个愉悦，其实还是最重要的，不要太在意它为你带来的效果，好不好？好吧。那今天哇，拉伊拉渣也讲了这个快四十分钟，好，我本来以为。这一集啊，大概只会讲十几分钟，还担心内容不够，就没想到一讲到书啊，我又想到好多这个很有趣的我的一些经验分享。那如果你听完这个，你有一些想法，很鼓励大家留言说说看你是怎么读书的，好，尤其是反对折角的人，你也可以说说你的看法，好不好？那谢谢你的收听，也希望你很喜欢这集节目喽。呃，想跟我们交流啊，还是一样，刚刚说过。请去脸书追踪大人学的粉丝页，好，只要搜寻大人学，好，大人小孩的大人学校的学就可以找到我们。然后你可以在里面，我们通常每一集节目都会在里面 p 剖一个文章，你就可以在文章下面说说你的看法。那如果你喜欢这个 Podcast 的呢，除了一定要给我们五颗星，然后给我们好评之外，我也鼓励你去推荐你给身边周围的人，因为 Podcast 这个东西啊，播客在台湾大概是最近这六个月吧才开始。受到大家关注，很多人都还不知道什么是 Podcast。那我觉得你现在会听这个 Podcast， 表示你还蛮潮的，也鼓励你推荐给你身边，呃，你的好朋友啊，一起来听我们的节目哦。附带一提，呃，我们的节目啊，除了在呃 Apple 的 Podcast 上，也在 Spotify， 也在这个 Google 的 Podcast。哈，最近这个 iPhone 的使用者也可以去 download 这个 Google 的 Podcast 的 APP。然后呢，如果你是呃，中国大陆的朋友，你在喜马拉雅可以听到，或者是你可以上 YouTube， 我们也上了 YouTube。然后还有，如果你是北美的听众，北美有一个叫喜马拉雅 H I M A L A Y A 吧，喜马拉雅它是喜马拉雅的北美版，我们的 Podcast 也在上面上架了。而且北美的 Podcast 很有意思，它还有一个打赏的功能。也就是你觉得我们的节目好听，你也不妨可以给我们打赏。好，钱多钱少其实不是重点，重点是让我们看到你对这个节目的喜好，也是给我们创作者一些鼓励。好喽，那我们今天节目到这边喽。那希望大家继续跟我们一起相信、思考、勇于改变。哦，再加一句热爱阅读。那我们就下次见，拜拜。